0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von unseren Kleinfilmserien-Podcast. Dieses Mal leider ein bisschen verspätet, da das Embargo von Cursed noch bis heute gelaufen ist. Wo wir auch gleich bei unserem ersten Thema wären. Cursed ist eine neue Netflix-Serie, die auf einem Roman von Frank Miller basiert. Außerdem reden wir noch über The Sinner und einiges mehr. So, jetzt aber los und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Also die ältesten News, die man ansprechen sollte meiner Meinung nach, die ich jetzt gefunden habe die wichtig sind, ist, dass Amazon-Studios und Kilter-Films sich vereinen und gemeinsam eine Serie auf die Beine stellen wollen. Based on Fallout, inwiefern jetzt based on Fallout, was das im Endeffekt bedeutet, das wissen Sie wahrscheinlich also einfach
0: das Setting irgendwie genommen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, so
1: so. In etwa. Ich
0: schätze mal, dass sie eine eigene Story erzählen werden, dann ja, wahrscheinlich, oder?
1: denke ich auch. Aber ich muss sagen, die
0: Zeiten,
2: wo man alles, was nach einer Videospielverfilmung äh, riecht, komplett, komplett verschreien muss, weil
0: es einfach immer Müll wird sind ja weil auch vorbei Uwe Boll war. <lacht>
2: <lacht> 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 hey, Postal war ein guter Film. <lacht>
0: ja, Postal war echt gut. Also war <lacht> weird, aber war halt genauso wie das Spiel. Genau,
2: aber der yeah. Tag the Dark war auch gut. Aber ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Ja, ja, ähm, nee, aber generell... Es sind die Zeiten ja vorbei, wo man das von vornherein verschreien muss. Ja. Ähm, siehe Chris Nolan mit seinen... seinen ja, nee, hat es ja gerade ein Videospielen? Sorry. Wie komme jetzt auf Batman? Ähm, ja. Da gab es auch Spiel. Was
1: war zuerst da?
2: Das ja. Hund oder der Batman. <lacht>
1: <Hund war zuerst. lacht> bob Batman. <lacht> Im Endeffekt, ich glaube aber auch, dass Amazon da ganz anders in die Sache reingeht, ja. Also die haben schon äh, auch viele Originals, die sie halt raushauen, wo ihr denkt, braucht man das? Okay, ja gut, haben wir halt jetzt. Ich denke aber, dass vor allem bei bei solchen Dingen, wie es jetzt auch bei, bei Herr der Ringe ist, und ich denke, so gehen sie auch bei Fallout da ein bisschen dran, dass die da schon sehr, sehr hohe Ansprüche an sich selbst haben und ähm, schon probieren, dass irgendwie in, in bereits bestehende Dinge zu integrieren und dass man das da auch drauf basieren kann. Aber dass sie dann wirklich probieren werden, dann eigene Story zu kreieren und ähm, halt sich auch mega viel Zeit lassen. Ja, Wenn du dir überlegst, bei Netflix hörst du Anfang des Jahres, ja, der und der plant jetzt das und das und zack, spätestens Ende des Jahres. Kannst du
2: es dir angucken. Ja, sich an Fallout ranzutrauen ist halt auch ein heißes Pflaster, gerade nach diesem absolut versauten letzten Teil irgendwie. Und die Community davon
0: ist ja auch, äh, oder war mal sehr verliebt in das Spiel. Ja, aber ich meine, kannst ja einen Haufen Geschichten erzählen in der Welt. Ja, also, ja, klar,
2: aber auch da wieder gehst du zu weit weg, regst dich einen auf, bleibst du nah dran, äh, regnst dich die anderen auf. Regen sich immer
0: Leute auf. von daher einfach mal abwarten. Was apropos Starbucks. Ja, apropos <lacht> Disney. Uh, Disney hat die Rechte zu Alien und Predator zu beiden Franchises gekauft. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Also bei Amazon habe ich da mehr Hoffnung, dass sie es nicht versauen wie bei Disney. Bei Disney, wenn du Alien und Predator irgendwie familienfreundlich machen willst, oh, nee. dann... Ja, nee. ich
1: weiß nicht, ob sie... Oh.
0: Ja, ich um, bei wobei Disney sie sicher
2: mit Mandalorian jetzt auch was getraut haben, was ja jetzt kein, kein Gore ist oder sowas, aber das ist ja schon nochmal eine ganz andere Hausnummer als die Star Wars-Filme. jetzt so.
0: Ja, ja. Ähm.
2: <lacht> ja, muss man abwarten im Endeffekt, aber ja, das sind halt beides schon immer einfach Splatterfilme gewesen, so ein bisschen, und da kannst du auch nichts anderes draus machen, sonst wird's ja nicht Ja, aber das heißt
0: Splatterfilme, die ersten Alien-Filme, die waren ja mehr, ja, eher Horror, Horror, Horror also, Du hast dieses Elden ja kaum gesehen, ja. im ersten, also. Oh Gott, ich habe den neulich nochmal angeguckt und ich dachte, als Kind hatte ich da so Schiss davor.
2: Ich, ich, ich finde immer noch saugeil. Ja, wir haben sie die, grad, äh, so ja, Vor
0: ein oder zwei Jahren haben wir nochmal alle durchgeguckt. Mhm, genau. Das sind äh, einfach saugute Filme. Ja, sind sie definitiv. Weil ich der, der zweite ist halt.
2: Aber es ist einfach lustig, weil du siehst halt einfach, wenn du jetzt als Erwachsener siehst du halt einfach, dass da halt einfach so ein Typ mit so einem Latexanzug, <lacht> mit so einem, mit so einem Helm halt einfach rumläuft. <lacht> so. ich muss da, kennt ihr diese, die Folge von Merkel mittendrin, wo Hell irgendwie dieses Speedrunning machen ja. an diesem Helm hat? Da musst du immer ja. dran denken. Da ich die ganze geil. Zeit dran denken.
1: Oh, das können wir mal wieder gucken, da wir drin.
2: Kann das bitte mal jemand animieren, einfach von Ausschnitt von Alien mit Herlemen Ja. Ja. Bitte, liebe ja. Community, wenn unter euch ein begnadeter Animateur ist, <lacht> ich zahle Geld. Ich ziehe mich aus für euch. <lacht> äh, ja, ähm, also ich hoffe einfach, dass es nicht ah, versauen. Bitte, bitte. Ich weiß
1: nicht, ich, seit wir die, das Thema jetzt eben angeschnitten haben mit äh, Disney macht Splatter oder Disney kauft Splatter, bin ich die ganze Zeit überlegen, hat Disney jemals geschafft, einen Was? Film rauszubringen, der
0: so, uh, äh, 18 ist? Boah, ich, ich weiß es nicht. Sein. Aber dadurch, dass sie ja Fox gekauft haben, kann es schon sein, dass sie in die Richtung jetzt mehr machen. Also wenn die
1: alles, hören, was die Fox Simpsons gemacht hatte. Oder was? Ja, nein, aber
0: <lacht> 20th Century hat ja schon äh, äh, nicht nur familienfreundliche Filme rausgebracht, ja, sagen ja, wir es so. Ja,
1: ja, ja, das ist korrekt, aber da läuft es halt immer noch unter einem anderen Banner, also unter einem anderen Namen. Wenn, wenn jetzt Alien Made by Disney.
0: Ja, mal abwarten. Sie haben ja auch Hulu. Das ist ja auch quasi der nicht familienfreundliche Content von Disney. Ja,
1: stimmt ähm,
0: ah, abwarten. Ja, abwarten. Also, ich hoffe auf jeden Fall mal, sie versauen es nicht.
1: Steht überhaupt schon fest, ob sie überhaupt irgendwas mit dem Franchise jetzt anstellen?
0: Also, sie werden nicht die Rechte kaufen, um da nichts damit zu machen.
1: Ich gerade, es gab ja auch mal. es wird auch weitere Filme mit den Monstern geben. Es gab ja auch <lacht> mal
2: einen zweiten Ellen Predator Teil, der ja schon ähm, total versaut war. Also eigentlich kann man es da gerade noch schlimmer machen. Ja,
0: ja. ich meine, mit dem Franchise wurde schon <lacht> genug Schindluder mhm. getrieben, aber. Der dritte, von, oder Predator, der dritte Predator, der Predators hieß, war ja von Robert
2: Rodriguez und war ja jetzt auch kein wirklich guter Film. habe ich einmal I gesehen I und direkt I wieder vergessen. <lacht> ja. Ah, aber ähm,
1: es läuft unter dem Namen Marvel. Hm?
2: Marvel hat es gekauft oder mhm. was? Oh Gott.
1: Das Unternehmen will Comicbücher und Geschichten rund um den düsteren Xenomorph und den lauernden Predator veröffentlichen. Gut,
2: ja, gut, jetzt, wenn es jetzt bei Comics bleibt, denke ich schon, dass sie sich auch was trauen könnten. Mhm. Naja. Ja, abwarten.
1: Wir sind gespannt, was daraus
2: wird. Äh, Nochmal kurz zurück zu dem, was du da gesagt hast: von Amazon und Kelterfilms war das? Kelter. Kelter, kennt man das irgendwo her? Kilda, sagt, äh, sagt es euch irgendwas?
0: Mir sagt es jetzt auch nichts direkt. Okay, dann sind wir mal gespannt, was daraus wird.
1: Lisa Joy und Jonathan Nolan gehören zu den Kilda-Films, aber was genau die jetzt gemacht haben, äh, kann ich dir so spontan nicht sagen. Okay. Also nee, ich dachte, ich das ist vielleicht irgendeinen also Name,
2: den ich bisher verpasst hätte oder so, aber...
1: Ja, ich bin gespannt. Also dadurch, es soll halt nicht nur ein Film werden, sondern eine kleine ganze Serie, also... Ja, Potenzial hätte es auf jeden Fall. Und ich denke, das hätte auch Potenzial jetzt nicht ähm, für nur ein oder zwei Staffeln, sondern da kannst du halt wirklich was Großes aufbauen, so im Vorlauf. Vorlauf im meinst mhm. jetzt, ja.
0: ja, muss man abwarten. Mhm. Ja, dann äh, gab es noch Gerüchte, dass PlayStation wohl ähm, noch einige Spiele sowie Exklusivtitel als auch Nicht-Exklusivtitel zurückgehalten hat bei der Präsentation. Uh, dass er zum uh, also jetzt kurz vom Launch dann nochmal irgendwie nachschieben können mit Spielen, die uh, dann zum Launch verfügbar sein werden. Ah, Bin ich mal sicher. gespannt. Ich hatte mir auch
2: tatsächlich äh, überlegt, wir hatten letzten mal davon, dass dieser sicher. Preis angeblich gelegt wurde bei Amazon Italien war das, glaube ich, oder so oder Frankreich. Frankreich, Frankreich. glaube ich ja. Wir haben auch schon überlegt, ob es nicht vielleicht so eine, so eine Nummer war, wie wir setzen sie extra 100 Euro zu hoch an, damit Xbox dann 50 Euro drunter geht und der Warepreis ist dann nochmal 50 Euro runter oder so, Das, ja, das könnte halt auch wieder
0: alles. Mal abwarten, also, es gibt ja immer wieder Gerüchte gerade, morgen kommt der Preis, morgen kommt der Preis, in ja, so ja. Art, aber. Gut, aber zum Weihnachtsgeschäft soll sie immer noch kommen, ne? Ja. Warten wir mal ab. Ich rechne eigentlich schon fest mit um die 500 Euro. Ja.
2: Ja. Aber es ist ja auch ein fairer für das, was geliefert wird, wenn du dann guckst, was ein Gaming-PC kostet und du musst halt auch nie irgendwas irgendwie nachrüsten oder so. Ich meine, klar, jetzt ja. halt nicht besser dann dadurch die Grafik, aber es sind eigentlich immer solide Systeme, solange sie, wie gesagt, dieses Lüfter, äh, die Lüftergeschichte in
0: ordentlich ja, Schrift bekommen. Ja, deshalb ist das Ding ja so riesig. Mhm. Also, ja, vor allem, äh, da ich das mhm. Ding halt auch als Ultra HD Blu-Ray-Laufwerk nutzen will, brauche ich da keinen Lüfter, der hochjubelt beim Filme gucken. Nee, das muss dann echt nicht sein.
1: Wenn du den neuen Disney-Alien-Film schaust und dann machst hm. <lacht> du... Naja, ja, aber... Ähm,
2: Solange du äh, wieder über äh, irgendeinen bravia äh, Sync so getimed ist, dass immer nur dann, wenn die Raumschiffe fliegen, das passiert, dass das ist in mir... Das ist in <lacht> aber Ordnung. ich
1: bin, also, keine Ahnung, als, als ich die Pressekonferenz gesehen habe und so, so das große Oh, fett war ja Horizon... Ähm,
2: Zero Achso, neue halt.
1: Fallen, Fallen Fortress? Irgend, Fallen, Fallen irgendwas... Fallen Forest, ach, oder FF. Und also, da dachte ich mir schon, die haben auf jeden Fall noch irgendwas in der Hinterhand. Also nur damit loszulegen, da, da bin ich von Playstation halt was anderes gewohnt.
0: Ja, aber keine Ahnung, wenn du zum Beispiel an die Playstation 3 zurückdenkst, da war so gut wie kein Titel da zur, zum Release, gab es irgendwie drei, vier Titel. Aber ja, ich nehme an, das haben die jetzt auch besser im Griff. Aber ja, alles Spekulationen, müssen wir ja. einfach abwarten.
2: Da werden bestimmt auch nochmal ein paar Remastered-Versionen von irgendwelchen Spielen kommen. Ich kann mir auch vorstellen... Ja, das auf jeden
0: Fall. Die haben ja auch angekündigt, dass irgendwie die 100 beliebtesten PlayStation 4-Filme zum Start... Spiele Filme? Filme? Zum Start halt verfügbar sind und äh, die dann auch halt von der äh, PS, äh, PS5 profitieren werden.
2: Uh, was heißt profitieren? Wahrscheinlich nur Upscaling, aber ein richtiges Remaster dann? oder?
0: Ja, nee, du kannst halt höhere Frameraten... Ja. Bahn und so weiter. Ja. Und so. ja gut, aber ich sag mal
2: zum Beispiel Last of Us, das wurde ja wirklich nochmal äh, neu aufgesetzt. Ja, es war wirklich. ein richtiges genau.
0: Remaster. Dann. Äh, aber ich grad
2: bei Last of Us zum Beispiel, ja gut, ist halt jetzt auch schon in der Community, aber wenn sich das nochmal stabilisiert, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie da vielleicht auch nochmal mal seine Ach,
0: das ist auch wieder, das sind einfach wieder nur ein paar laute in der ja, Playstation äh. Store, ist es die ganze Zeit ganz oben verkauft.
1: Muss schon nur für die Lohnen nachher, ne? Eine News hätte ich noch, äh, wurde jetzt, ja, okay, vor ein paar Tagen, weil der Podcast ist jemand ja anders, ähm, wurde veröffentlicht und zwar hat Ubisoft sich endlich auf ein Datum für Assassin's Creed Valhalla geeinigt mhm. und machen in meinen Augen einen riesengroßen Fehler, weil es kommt zwei Tage vor Cyberpunk.
0: Mutig. ja, also zwei Tage, um es zu spielen. <lacht>
2: Bevor es dann drei Monate <lacht> im Schrank liegt. Genau.
1: Ähm, boah. Ich, ist scheiße, weil ich hätte gern beides gespielt.
2: Da kannst du hast so zwei Hände. <lacht> <lacht> zwei Fernseher, zwei Hände, wo es Problem zwei Augen.
1: Das sind halt beides. also Okay, bei Cyberpunk weiß ich es nicht, weil äh, habe ich so in der Form halt noch nicht gespielt. Aber ich weiß halt, wie ein Assassin's Creed ist. Und wenn <lacht> es mich huckt und ich da Bock drauf habe, dann hocke ich da halt ein paar Wochen dran. Und nicht nur zwei Tage.
0: Ja gut, dann ciao. <lacht> dieses, äh, dieses Mal halt nur zwei Tage.
1: Ich weiß nicht, ich finde also es extrem. Er ist äh, verdammt Bläh.
2: intelligent oder halt verdammt dumm. Das stimmt schon, ja, aber.
1: Ja klar, also Assassin's Creed-Fans
2: werden zwei
1: Tage zocken und sich denken, ah, ich kaufe jetzt Cyberpunk vielleicht erstmal nett, aber, aber. es ist
2: ja nicht wirklich mh. das allergleiche Genre so, ne? Also ob das unbedingt die außer also die komplette
1: Nee, es ist natürlich ein komplett anderes Genre, ja, klar, aber es sind halt trotzdem zwei Games, auf die die Gaming Community, sagen wir vor allem halt mal auch Konsolenzocker, halt warten, die sie auch beide wahrscheinlich gerne anzocken würden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute, die Assassin's Creed mögen, auch sowas wie Cyberpunk mögen oder sonstige. Roleplays und umgekehrt vielleicht genau. Also ich finde es, ich, ich frage mich echt.
2: Also ich muss sagen, ich kenne wirklich kaum noch. Also ich habe früher mit vielen darüber geschwätzt und jeder hat früher Assassin's Creed gefeiert. Aber ich glaube, ich kenne mittlerweile nebst dir vielleicht noch ein oder zwei Personen, die bis zum jetzigen Teil durchgehalten haben.
1: Also ich hab's Von alle daher gezockt. das letzte, was ich durchgezockt habe, war Unity. Okay. Also Origins. Und das ist das Französische
0: Revolution, das? Ja. Ja, da haben sie ja wirklich einfach nur noch größer und uh, mehr und aber dann halt immer einfach die Quests, Copy-Paste, immer dasselbe. Das war halt Assassin's Creed schon immer, jeder neue Teil war immer für eine kurze Zeit
2: das habe ich auch irgendwann aufgegeben, weil jeder neue Teil war für eine Kurzzeit immer extrem spannend und ähm, die haben auch jedes Mal von Teil zu Teil geile Neuerungen reingebracht, aber genau wie du sagst, sobald du zwei- oder dreimal all diese Neuerungen gesehen hast, dann war es halt... Ja, das ist
0: ja das ist ein typisches Ubisoft-Problem. Ja. Das machen die ja gerne in ihren Open-World-Spielen. Die entwerfen für ein Spiel irgendwie fünf verschiedene Quests und machen dann irgendwie einfach Copy-Paste und äh, ändern halt ein paar Kleinigkeiten ja, man aber im den
2: nächsten Turm hoch deckst die Map auf machst ja, genau. den nächsten Mission Board Gameplay das nächste her ja. ist es halt
0: immer wiederholen das, hat das ist halt ermüdend mega genervt ja, irgendwann
1: ja das stimmt schon also da gebe ich euch auf jeden Fall recht aber für mich war Assassin's Creed und da haben sie halt auch einen wirklich guten Einstand gehabt mit, ähm, mit dem mit alter Ehe, hieß der damals noch und dann halt mit Ezio es war ja, halt allgemein
2: die Deathman-Story war, war Legende und es hat, hat auch perfekt in diesen Teil gepasst. und einfach dieses ganze Ausnommen mit Adam und Eva, was sie da so ewig mhm. lange rausgezögert Ach, haben. Stimmt,
1: der Affel, ja. Der und -Affel.
2: Mit dieser, ja, mit dieser extra. Ich habe mir, selbst obwohl ich die Teile bis dahin alle gezockt habe, dann auch mal ein YouTube-Video angucken müssen, der mir einfach die Story erklärt. Also es mhm. war schon fast so ein komplexes Universum wie. Ein einzelner Teil von Metal Gear Solid, oh, sage ich jetzt mal oder so, also mehrere Spiele es von denen auch zusammen. Das war eine der
1: geilsten Quests, die ich, glaube ich, jemals in meiner Zockerkarriere gemacht habe, als ich den fucking Papst töten konnte. Das war so geil, oh mein Gott, das war mega schwer, weil halt der komplette Raum voll war mit Mönchen und du halt da von oben runter auf den Papst und dann halt den Papst umgebracht, das war halt mega geil. Und für mich war halt Assassin's Creed immer mehr als nur das reine Gameplay, was mich halt so gecatcht hat an allen Teilen, außer Black Flag und Syndicate war es, war die Story. Also wirklich die... die
2: ja, mich hat es nicht auch... Nicht nur die
1: Geschichte zwischen Adam und Eva mhm. und Templar und, und die Assassinen, sondern halt auch... Dass In sich
2: jeweils die Geschichte von dem einzelnen Teil. so Eben,
1: und dass sie es halt auch historisch irgendwie immer geschafft haben, die Leute auf historische Ereignisse aufmerksam zu machen oder ihnen irgendwelche Sachen, die man normalerweise aus dem Geschichtsunterricht kennt, äh, hinzuklatschen, wo ihr denkt, ah, das ist ja eigentlich total spannend, wie ja, es damals war mit Medici und der äh, den äh, Rom und keine Ahnung was und jetzt bei Unity fand ich halt auch das Thema von der französischen Revolution, fand ich mega geil.
2: Ich kenne auch mehr als eine Person, die das Spiel so ein bisschen genutzt haben und einfach nur in dieser Stadt rumgelaufen sind und sich irgendwelche ja, Texte ja. an irgendwelchen Gebäuden durchgelesen ja, haben, weil es so interessant okay. fanden. So wie es da diesen einen Typen gibt, in der der Red Dead Redemption nur gezockt hat, um Vögel zu beobachten und so Sachen. Ne? Also, okay. gibt's, ja. Ja, äh, klar. Nee,
1: ich habe das auch geliebt. Wenn, wenn du zum Beispiel, das habe ich zum Beispiel bei, bei sowas wie, wie Elder Scrolls hatte ich das auch. Das habe ich bei Manchen Open-World-Spielen, aber nicht bei allen, dass ich einfach nur mal die Zeit genutzt habe und einfach rumgelaufen bin und mir das einfach alles angeguckt habe. Das war vor allem bei Unity, fand ich es auch so mega geil, wenn du da zum Beispiel oben auf dem Notre-Dame hochklettern konntest und dir halt mal Paris so mehr oder weniger maßstabsgetreu halt mal anschauen konntest, Das war super.
0: Ah ja, sind wir sind jetzt eigentlich wieder bei Assassin's Creed gelandet? Kommt zwei
1: Tage vor Cyberpunk. Ja. Ja. Ah, okay.
0: Was habt ihr so gesehen? Ähm nicht so viel, letzte Woche. Die zweite Staffel von The Sinner habe ich hast fertig geschaut. Komplett du also komplett durchgeguckt? oder? Äh, Sinner? Ja. Die zweite Staffel habe ich jetzt... Ach so, okay. Also mit der dritten hast du noch gar nicht angefangen. Nee, nee.
1: Welche okay. war besser? Eins oder zwei?
0: Ähm,
1: oh, jetzt kommt, jetzt kommt die Ich würde sagen, die, also ich finde find die
2: erste Staffel... An sich, von dem ganzen Feeling her, um einiges besser. Mhm. Ähm, aber genau da, wo, glaube ich, viele genervt waren von der zweiten, nämlich von der Schauspielleistung von diesem kleinen Jungen, fand ich genau, da hat sie überzeugt. Die Vera, seine Ziehmutter da, hat mich ultra genervt mit ihrem gestellten Akzent, der, glaube ich, gestellt war, wenn nicht, dann will ich die Frau nie wieder in meinem Leben reden hören. <lacht> ähm. Du hast den Motor wahrscheinlich, oder? Mhm. ja. Okay. Und, aber ich fand den Jungen extrem stark. Ich fand den, ich den auch, auch
1: Ich kann das auch nicht verstehen. Ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, aber ich glaube, ich habe damals eine Kritik zu der zweiten Staffel geschrieben gehabt. Und kann mich auch daran erinnern, dass sich ganz viele darüber beschwert haben, dass es so mega schlecht ist. Ich fand den aber auch, ich fand den überragend.
2: Ich finde gerade so die ersten paar Folgen, wusste man auch nicht so ganz, wo er damit hin will. Aber gerade als sie dann halt so viel über seinen Hintergrund aufgedeckt haben, fand ich es gerade wieder unglaublich passend. Halt. Mhm. Der hatte halt schon unnatürliche, Kinderreaktionen, sag ich jetzt mhm. mal. Aber es macht ja auch Sinn, wenn du in so einem scheiß Kult aufwächst dein ganzes Leben lang und eigentlich nur verstörendes Umfeld hast. so durch du das, so das durch
1: Ende? <lacht> also ich fand, also die erste Staffel fand ich geil, weil so eine Serie habe ich nicht erwartet. So eine Serie kannte ich auch vorher nicht. Mhm. Fand auch, ich mag Jessica Biel eigentlich gar nicht, muss ich zugeben, fand die aber in, in Staffel 1 mega geil. Und wen ich in der zweiten Staffel noch viel, viel wichtiger und viel, viel geiler fand, war halt der Ermittler. Der Ermittler. Bill ja, ich dass du halt über seinen
2: Hintergrund auch noch mhm. viel mehr erfahren hast. Du dieses es doch mit dem Jungen. Ja, das ist halt also die, es war halt
0: nicht more of the same von der ersten Staffel, sondern es war halt ein komplett eigenes Feeling. Und mhm. das hat für mich funktioniert. Also ich habe es nicht gesehen, aber in der zweiten Staffel waren auch komplett andere Schauspieler dann oder? Ja, Außer der Ermittler. Okay, das ist dann der rote Faden auch in der dritten Staffel, oder?
1: Ja, der ist ja. auch in der dritten Staffel dabei. Okay,
0: also er, ja, genau. der rote Faden durch die Serie ist, ist einfach der dieser er der halt immer okay. zu
2: komplett außergewöhnlichen Fällen herangezogen wird, weil er halt dadurch berühmt wurde, diesen einen Fall aus der Staffel aus
0: Staffel 1 quasi gelöst zu haben so. Okay, ich habe nur Erste Staffel, glaube ich, nicht mal ganz gesehen gehabt.
1: Wobei, ich bin mir nicht mal sicher, wie es in der zweiten Staffel ist, aber in der dritten ist es ja so, dass er nicht hinzugezogen wird, weil äh, ungewöhnlicher Fall okay, ist. Okay, so war es in der
2: zweiten zumindest.
1: Sondern er derjenige ist, der sich denkt, äh, irgendwie alles seltsam und ich gucke da mal ein bisschen mehr hin. Also der Aufhänger in der dritten Staffel ist, dass da so ein, da ist so ein Lehrer ist, der wohnt in dem Vorort mit seiner Frau, die ist hochschwanger. Und der wird eines Tages besucht von einem ganz alten College-Freund und die haben nachts einen Unfall und der College-Freund stirbt bei diesem Autounfall. Und ähm, dadurch, dass das halt in der Stadt passiert, wo Bill Pullman halt Ermittler ist, wird er halt zu diesem Tatort gerufen. Am Anfang denkt man sich, ja, pf, keine Ahnung, Unfall ja, ein Autounfall. Hart. Und dann fängt es halt an mit, okay, das ist halt eine, das ist auf einer Straße passiert, im Wald, die führt halt nur zu einer Frau. Das ist so eine Malerin. Und die hat halt gemeint, ey, nachts um die Uhrzeit habe ich niemanden erwartet, also ich kenne die nicht. Und dann ist im Endeffekt so ein bisschen der Knackpunkt, als die Gerichtsmedizinerin halt sagt, ja, im Endeffekt wären halt die Rettungskräfte schneller da gewesen, dann hätte er hätte wahrscheinlich überlebt. Und dann ja, es sind halt so Kleinigkeiten wie, warum hat er nicht schnell den Rettungswagen gerufen und dann fängt er halt so langsam an, so ein bisschen zu ermitteln und warum, weshalb. Also kommt er also eigentlich so eher selber so an diesen ja. Fall wieder
2: ran, okay. Ja, in der zweiten Staffel war es so, dass Ihn die Tochter eines alten Freundes von ihm aus der Stadt, wo er aufgewachsen ist, quasi zu Rate zieht, weil sie halt auf einen komplett komischen Fall stößt und da halt, das sind halt so Kleinstadtkopf und da halt einfach Unterstützung braucht und halt weiß, dass er diesen Fall da, diesen ganz abgetretenen Fall aus der ersten Staffel quasi gelöst hat, ja. Okay. Es hat ein ganz anderes Feeling, die zweite Staffel. Es war wieder dieses, diese, diese Gleichartigkeit von einem, von einem besonderen Fall. Ähm, aber das Feeling war ganz anderes. War nicht so beklemmend und nicht so. Nicht
0: so, ja ich weiß nicht, der das erste, das erste hatte mehr Thrill-Faktor. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das Richtige im Kopf habe. Das Sinn war doch. Die erste Staffel, wo die am See hockt mhm, mit ihrer genau. Family und, und dann, dann auf einmal losgeht und ein Typ aufsteht. Genau, okay. ja.
1: ja.
2: Also der, genau, das Setting ist wieder gleich. Es ist relativ schnell klar, dass jemand was getan hat und dass es total aus nichts kam. Die Frage ist, warum? Und dann geht es mhm. halt um dieses Warum quasi. Und das ist halt so auch der rote Faden und, und, und der Ermittler halt. Ja, und es ist auch. Gerade willst du willst in der zweiten Staffel auch wissen, wie es aufgelöst wird und wie kam es dazu und so weiter. Aber es ist nicht mehr dieses psychobeklemmende Gefühl, mhm. finde ich, wie aus der ersten Staffel. Das haben sie versucht so ein bisschen künstlicher zu erzeugen mit diesem Kult, der dann aufgewachsen mhm. ist. Fand ich jetzt aber nicht so. Ähm, das, das beklemmste Setting unbedingt. Aber es hat halt durch ganz andere Sachen geklemmt, wie halt diesen für mich ziemlich guten Kinderschauspieler. Und dadurch halt, dass du über, über die Psyche und Vergangenheit und mhm. äh, tiefen Abgründe im Hirn des eigenen Ermittlers quasi auch wieder mehr erfahren hast. Und ja,
1: das ist auch so die, also die dritte Staffel geht da ja jetzt nicht so, äh, <lacht> dialogmäßig auf die Psyche des Ermittlers rein. Aber dadurch, dass du halt, du hast halt eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Du hast nicht, irgendwas Bestimmtes ist passiert und äh, der Fall ist klar und so muss man da jetzt rangehen und dann ist abgeschlossen, aber im Endeffekt ist es jetzt wirklich Täter oder ist es vielleicht nicht doch so ein bisschen Opfer? Das ist die dritte Staffel ganz und gar nicht, weil im Endeffekt hast du halt einfach nur einen Autounfall und würde dieser Ermittler da nicht so megamäßig nachbohren,
2: mm. hättest, hättest du
1: halt vielleicht gar keinen Täter. Und du weißt jetzt nicht, hast du einen Täter? Hast du ein Opfer? Was ist da los? Okay, es also noch mal nochmal
2: ganz andere Wege also, als so die ersten ja, Teile. also
1: es geht nochmal ganz andere Wege. Ich hätte ja nicht gedacht, dass, es in, dass sie es in der zweiten Staffel schaffen, da doch nochmal irgendwas anderes draus zu stricken. Mm. Und die dritte Staffel ist halt nochmal ein bisschen anders. Aber mir gefällt das... In der dritten Staffel, ich weiß nicht, mir gefällt das ganze Setting nicht so wirklich. Ja. Äh, konnte mich jetzt nicht so überzeugen. Ich denke, ich
2: werde es mir mal noch angucken, irgendwie in einer ruhigen Minute. Aber erstmal.
1: Erstmal habe ich noch Hannah
2: vor mir. Noch gar nicht reingeschaut. Zweite Staffel. Mhm. Aber vor allem muss ich erstmal Cursed fertig schauen. Unser, ja, großes Thema für diesen Podcast eigentlich. Ja. Die neue Netflix-Serie, Netflix Original. <lacht> Kommt, ja. heute raus, kommt heute raus, und basiert auf einem Comic vom, äh, auf einem Roman von Frank Miller.
1: Was eine Graphic Novel? Roman? Ich meine Roman. Ja, der ähm, im Mai rauskam.
2: Der oh. Roman? Also das Graphic Novel ist ganz neu, oder?
1: Ja, ja, ah. ist ganz neu. Und ja, wir haben im Endeffekt eine. Neue Interpretation, eine neue Geschichte rund um die Artus-Saga, rund um Arthur, Ritter der Tafel, und, äh, Excalibur, Merlin und äh, was da alles in dieser Saga drin es vorkommt. Es ist keine
2: wirklich neue Geschichte, die, die Nimwe und so gibt's in der, die
1: Nimwe gibt's auch. Ja, ja nee, ja. Ist die,
0: also die Artus-Saga halt. Ja, neu das ist nur ein
2: durch. Teil davon, der bisher halt wenig beleuchtet wurde, okay. weil man halt eigentlich erst so die Generation danach kennt, normalerweise. Ja. Ah. Ah, aber es ist okay. kein, ich dachte auch, es werden neu aus und rumgestrickt, aber die ganzen Gestalten gibt's ah, in der okay, dann
1: ist es vielleicht einfach nur so... so Unbekannt, ja.
2: Weniger beleuchtet ja, bisher, okay. ja. Und ist so ein bisschen das Prequel zu King Arthur quasi. Das ist
1: Prequel. <lacht> und, ja. Äh, basiert auf dem, oder haben wir dem kreativen Kopf von Frank Miller unter anderem zu verdanken. Und dieser Tom, ich habe seinen, seinen Nachnamen... Wheeler. Wheeler, oh? danke. Ja, ja, genau. Und ja, also am Anfang, ich war vor, als es vor Monaten rauskam, dass das passieren wird, war ich super gehypt. Ich habe nur gelesen, Tom Miller, Arthur Saga und oh, los geht's, ja, voll Bock drauf. Weil man, also ich weiß, dass Frank Miller... Fantasy sehr gut kann und ich weiß auch, dass er Fantasy in allen möglichen Epochen der Zeit gut kann, ja, also sei das jetzt Neuzeit, sei das was auch immer was oder sei das Sparta, das kann der und dadurch, dass ich halt auch noch zusätzlich so ein mega Fantasy-Mittelalter-Freak bin, halt das war für mich als hätten sie so die perfekte Serie entworfen. Demnach hatte ich halt große Erwartungen, muss ich schon zugeben. Aber ich finde, die darf man heutzutage haben. Also sei das jetzt nach Vikings, sei das nach Game of Thrones, sei das nach Witcher oder sei das es nach... Es
2: sind halt dicke Fußstapfen, in die die Serie treten ja. muss mit Witcher, Herr der Ringe und Game of Thrones. So als zweiten Vergleich, ne?
1: Ja, natürlich. Aber wenn es jemand kann, dann kann es so eine... Mhm. wirklich große Nummer wie ein Frank Miller und dann kann man das auch mit einem Netflix-Budget, das geht ja das haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen man braucht ja nicht gleich das HBO eine Milliarde uh, whatever Budget, ja das brauchst du heutzutage nicht mehr, du kannst es auch mit wenig Mitteln, wenn man sich viel Mühe gibt dann geht das und, aber die Serie hat es mir persönlich leider nicht gegeben. Okay. Also die Story an sich war super, war toll. Ja,
0: ich fand, sie hat in der Mitte schon arg durchgehangen.
1: Ja, und so am Anfang auch schon ein mhm. bisschen, weil du nicht ganz wusstest, wohin gehen wir denn? Okay, wir haben eine Mission, ja, bringen das schwer zu Merlin. Aber was da halt noch da
0: drumherum
1: gesponnen wurde, hatte ich halt teilweise das Gefühl... Werden da jetzt Fässer aufgemacht, nur um mal so zwei Episoden zu füllen oder einfach um äh, noch einen Gegenspieler reinzubringen? Und da waren
0: so ein paar Dinger dabei, zum Beispiel jetzt, ohne zu spoilern, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, Fischer, der Fischermann und Merlin.
2: Nee.
0: Okay, auf jeden Fall, es war auch so ein äh, völlig unnötiger Story Arc, der halt eigentlich nichts bewirkt hat, weil einfach ja, da war, um ein bisschen Zeit zu schinden, okay. mehr oder weniger. Und, äh, ja, das ist halt
2: dieses Ding. Bei Netflix, glaube ich, musst du halt einfach zehn Folgen liefern. so
0: <lacht> Ja, nee, ist ja bei vielen Serien mittlerweile nicht mehr. Also es gibt ja viele, die auch kürzer und vor allem kürzere Folgen, muss ja auch bedenken, wir haben zehnmal eine Stunde. Ja. Das musst du halt erstmal vollkriegen. Und ja, also meiner Meinung nach hat es halt teilweise echt durchgehangen, was Serie jetzt aber auch nicht so extrem schlecht macht. Also man konnte sie sich schon angucken.
1: Ja, das, oh ich will sie, sie auch echt nicht schlecht Ja, sehen. du bist das, halt mit extremen Erwartungen eine, ne? eine. Das ist eine echt gute Serie. Das ist gut gemacht. Aber was... Fantasy, Mittelalter und du hast noch eine mega fette Saga oder Legende, die die halbe Welt kennt und mit der du irgendwo auch aufgewachsen bist. Ich meine, ich war ein kleines Kind, als ich erstmal von König Arthur und seinen Rittern der Tafelrunde gehört, gelesen und... Und Disney
2: ist die Hexe und der Zauberer der gesehen. Ja, zum
1: Beispiel. Aber, ähm, ja.
2: Ich habe erst vor fünf Jahren herausgefunden. Ja. Da
1: muss man schon. Da muss man halt auch legen, ja? Da kann man nicht nur gackern und alle, wir machen, wir machen, wir machen und es wird so mega cool und der Schauspieler und der Schauspieler und der Schauspieler. sondern da musst du mir halt auch echt was Geiles Naja, stimmt, haben
0: wir hinlegen. noch gar nicht erwähnt. Unsere ja. Hauptcharakterin, die Nimway, ist die aus For the Reasons Why. Ich weiß ja. nicht, wie er der Charakter geheißen?
1: Also sie heißt Catherine Langford?
0: Nicht, Ja, oh. der Charakter in For the Reasons Why meine ich. Äh,
1: Hannah, Hannah, Hannah Baker. Also
0: die, wo sie sich umgebracht hat.
1: Und ist eine mega gute Schauspielerin, also muss man mal sagen, sie ist Arthur eine mega gute Schauspielerin, außer ein Curst.
2: Arthur hat mich super, super an den Schauspieler von Mohinda aus Heroes damals erinnert. Also nicht nur wegen dem Hautton und der Stimme, aber auch zum Schluss, wie es sich gibt. Ich die ganze Zeit überlegt, wenn er mich erinnert, dachte, es ist wert, der, ja. Aber ich meine, der mhm. ist ja noch jünger als der bei Heroes vor 15 Jahren oder so. Aber
1: Echt? <lacht> ja, Ach, total nee. von, der,
2: von der Sprechart her und auch von dem... Von dem Body-Feeling okay. und so. Halt wie einfach. fandest
1: du, hast du Vikings geguckt? Ja. Wie fandest du Ist Gustav? Gustaf 4 oder
2: 4,5. Gustav Wien, was? Merlin. Achso, der, wo der, der, der Merlin da spielt, ja. als Merlin, jetzt meinst du? Ja. Oder? Am Anfang wusste ich nicht so ganz, was ich davon halten soll, den als Merlin zu sehen. Mhm. Aber im Endeffekt denke ich mir, Merlin wird als alter Typ immer als genau so ein Schriller. Und wenn ich mich eigentlich mal so an sowas wie die Hexe und der Zauberer erinnere, total besoffener, <lacht> ähm, völlig durchgedrehter, völlig realitätsfremder, witziger, aber doch irgendwo geschädigter und ein bisschen liebevoller und sorgsamer alter Zauberer dargestellt. Und eigentlich passt es perfekt, wie der den darstellt. Ja,
1: ich ich fand es total komisch am Anfang. Ich hatte ein Probleme, Problem, ja? den als Merlin zu nee, sehen. Nee, ich,
2: also ich die ersten drei Szenen und dann dachte ich mir... Nö, eigentlich könnte genau Merlin so in seiner Jugend gewesen sein. Ja, das kann
1: schon, ja das stimmt. So ein Blickwinkel, den habe ich mir vorher noch nicht betrachtet. Also, ja, wie gesagt, verstehe mich nicht falsch. Ich will die Serie nicht schlecht. Es ist keine Essen schlechte andere Serie. andere Herangehensweisen und einfach. Auch, eben, auch wenn ich wüsste, oh, die wirst du jetzt eher so mittelmäßig bewerten, würdest du halt trotzdem einfach gucken, ja? Weil also es Fantasy und Mittelalter, hallo. Äh, bei, ja, mir
2: bei mir ist es halt genau das andere Lager. Ich bin überhaupt kein Fantasy-Fan. Das Einzige, was ich mir wirklich an Fantasy angucken kann, ist Mittelalter. Also, mhm bleibt mir weg mit irgendeiner so Sabrina-Scheiße, wo irgendwelche <lacht> Hexen in unserer Zeit leben oder so. Generell bei dem Thema Magie bin ich völlig raus, weil ich mag halt einfach, wenn Dinge sich schlüssig erklären lassen. So wie du gesagt hast, bei Dark, das halt einfach mal da ein bisschen ein bisschen darauf achtet, auch wenn es jetzt keine Zeitreisen gibt, aber wie könnte es denn mit den Dingen, die wir schon wissen, funktionieren? Mhm. Und sobald du Magie in das Boot wirfst, kannst du halt einfach alles, den Zuschauer, ins Gesicht klatschen, mhm. ohne jegliche Erklärung. Das ist halt so, weil der hat halt den Saft getrunken. Oder das ist halt so, <lacht> weil der hat halt lang trainiert oder der wurde halt unter dem Sonnenbaum am 18. Juli geboren. Oder frag ja, mich du was? du guckst doch
1: auch Superhelden.
2: Ja, das ist was anderes. Nee,
1: das ist, das ist es ja eben nett. Ich meine, früher hat man. Ich
2: weiß nicht, was es ist, aber ich kann mit Magie einfach nichts anfangen. Okay. Das ist einfach jede Tür und Tor offen. so. Das ist, nee. das ist doch bei Superhelden auch so. Ja. Aber naja. die kommt dann halt wenigstens vom Kryps. Okay,
1: also sag. Nee, aber
2: ähm. Aber A -M? A M, ihr dürft einen trinken. Aber ähm. Noch einen? Noch. <lacht> äh, cursed, genau. Ich bin dementsprechend mit fast keinen Erwartungen rangegangen, mhm. bin aber trotzdem mit diesem, okay, es ist Mittelalter, deshalb kann ich es mir mal anschauen
0: mhm. und
2: war dementsprechend positiv überrascht. Ich habe den Trailer gesehen und schon wie diese Dame mit ihrem Schwert da aus dem See steigt und in die Kamera lächelt, dachte ich mir, okay, das wird halt so ein Twilight-Quatsch oder so und es war es dann halt doch nicht so ganz.
1: Zeitweise schon. Ja,
2: es ist halt, das ist eine Mischung aus Twilight und 300. Und es weiß halt so ganz, wenn es nach links und nach rechts ja, so genau, das war auch mein, mein Problem, Problem. <lacht> damit.
0: Also, die Serie wusste nicht, will sie irgendwie eine Frank Miller Splatter Comic-Verfilmung sein oder will sie eine Teenie-Serie sein? Ja, ja. Das ist so exakt das Problem von der Serie. Ja, die, die weiß gegen einfach.
2: Twilight und 300
1: Ja, genau. Die sie Zeit. weiß einfach
0: nicht, was sie will. Aber
1: <lacht> wir haben halt, wir haben ja FSK 18 bei Curse. Ja. Von daher. Also, was
0: heißt FSK? Ist ja kein FSK. Das ist ja von Netflix. Netflix.
1: Ach so. Das ja, wir haben halt. Empfehlung also Netflix im Field 18, ja. Und dann hau halt raus die Scheiße, ja. Dann hau halt auch die Nippel raus. Dann hau halt. <lacht> ähm, ich meine, es gibt, klar, es gibt Szenen, wo ich gemerkt habe, oh, okay, deswegen Ü 18, ja. Aber, und die haben wir von Anfang an bis zum Ende. Aber ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, ja. Also. Es war mir zu bunt, es war mir zu hell für das Setting.
2: Vielleicht war das gedacht, dass auch mal Männer ihre Frauen zu Frank Miller Sachen mitschauen, über langsam ranführen. <lacht> ich weiß es <lacht> nicht. Nee, aber ich verstehe schon, was ihr für ein Problem damit habt. Es springt irgendwie viel hin und her zwischen diesen. Und äh, es Aber wie gesagt, ich habe halt nichts erwartet und habe gedacht, lass mhm. ich mal drauf ein. Und ich wurde bisher die vier Folgen, die ich gesehen habe, so gut unterhalten, dass ich sagen würde, ich würde es einfach mal weiterschauen, weil auch mich die Sage interessiert, weil ich es mega interessant finde, einfach mal einen anderen Blickwinkel aus der Sage mehr beleuchtet zu bekommen, als es normalerweise halt in diesen Stories, die man so kennt, ist. Und weil halt für mich zum Beispiel wer auch immer, Skarskard, ähm, Gustav Gustav Ganz. <lacht> für mich als Merlin verdammt gut passt zum Beispiel. Und das sind halt wieder einfach witzige Dinge, wo ich mhm. denke, okay, so, vielleicht war also das früher so, ja.
1: Ich muss, also, was, was mir sehr gut gefallen hat an der Serie war so uh, das Production Design, also wie die Kostüme gestaltet waren, wie wie das Make-up gestaltet waren, fand ich sehr gut. Auch das mit den roten Paladinen fand ich total cool. Ich fand die die unterschiedlichen fae Völker je nachdem wo sie herkommen ob sie jetzt aus dem Sumpf kommen aus dem Wald aus den Bäumen wo auch wo auch immer dass die dann halt dementsprechend auch ein bisschen anders aussehen fand ich toll das sind Details halt,
2: Skyfolk und so eher, ja
1: das sind halt Details die erwarte ich auch bei bei so einer ausschweifenden Geschichte jedoch muss ich sagen bei der Serie ist es mir noch krasser aufgefallen als bei mancher anderer Serie. Und ich habe das in letzter Zeit immer öfters, dass ich das Gefühl habe, ich schaue Schauspielern beim Schauspielern zu. Okay. Ich merke richtig, der Text ist Der Text ist einstudiert. Du achtest gerade... Das hattest du
2: bei der Serie? Ja.
1: Das hatte ich vor allem bei ihr am Anfang. Und das fand es seltsam, weil ich bin von ihr normalerweise. Das hatte ich halt bei Dark,
2: bei der ersten Staffel extrem. Das war, glaube ich, mein okay. Problem
0: bei der ersten Staffel von Dark Und damals. Bei,
1: bei Merlin hat es auch zu... Ja, zu Beginn. Echt? Okay. ja,
0: Wobei, man muss sagen, wir haben die deutsche Synchro gesehen. Du hast wahrscheinlich im Ohr geguckt, ja, ja. oder? Vielleicht ist das auch ja, ein Unterschied. Wir hätten nochmal im O-Ton reingucken sollen. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht. Warum auf Deutsch zu faul umzuschalten?
2: Oder? Ja, so eine Art,
1: Und ähm, was, worauf du halt auch sehr achten Deswegen muss musst... Deswegen musste ich mal
2: umschalten, wo ich auf deinem Account geschaut habe. Meine Fresse. <lacht>
1: worauf du halt auch sehr achten musst, vor allem bei so Fantasy-Mittelalter-Zeug, dass dein Set nicht nach Set aussieht. Und das hatte ich da auch ständig.
2: Witzigerweise wollte ich nämlich vorhin gerade sagen, dass du es auch ansprichst. Ich habe tatsächlich... Bei manchen Szenen mit Absicht darauf geachtet und es dann auch relativ schnell gesehen, wo das Set anfängt, äh, aufhört und der Greenscreen anfängt so. Ja. Aber es hat mich nicht gestört.
1: Echt, es hat sich nicht nee. gestört.
2: Oh, ich habe es gesehen, aber ich fand's nicht. Und ja, okay, da weiß ich jetzt, was du meinst, weil bei keiner anderen Serie wäre ich vielleicht auch überhaupt nur auf den Trichter gekommen, da um mal drauf zu achten und ja. da halt dann irgendwie. Ja, man doch muss
0: entschuldigen, vielleicht auch noch sagen, dass es halt Corona-bedingt auch die Effekte nicht ganz fertig geworden sind. Also das weiß man halt nie. Okay, ja. Also also ja momentan, das ist ja bei vielen, die ganzen Studios hatten ja auch eine Zeit lang dicht. Ja, ja ich weiß
2: auch, bei vielen, Anima, wusste, bei vielen Animationen, bei diesem Splatternet, die sah einfach nur verdammt unnatürlich aus. Und ich dachte mir einfach nur, okay, ist jetzt weil, weil Frank Miller und wir wollen einfach nur einen Mensch als Blutsack darstellen, der, ja. der in tausend Liter aber, platzt? Oder ist es halt schlecht animiert? Keine Ahnung.
1: Eben, aber da muss ich mir halt überlegen, sei das jetzt als Regisseur, als Filmemacher, Serienmacher oder als Produktionsstudio, muss ich mir halt überlegen, wir haben sagen wir mal, 30 Millionen aktive Zuschauer jede Woche, ja, die jede Woche die Möglichkeit haben, fünf verschiedene neue Serien in 20 verschiedenen Genres sich reinzupressen, kriegen jede Woche unzählige neue Filme und Originals. Wenn ich aus dieser gigantischen Masse rausstechen möchte, dann muss ich halt meine Erwartungen an Game of Thrones stellen und mindestens einen Witcher raushauen. Also, ist mein Gefühl. Warum sollte ich mir Cursed anschauen, ja? Mit.
0: Wenn ich The Witcher hab, meinst du so? Ich glaube aber, Cursed will ein anderes Publikum
1: ansprechen ja, ich natürlich auch. willst das Ja, klar natürlich. Aber auch da du die
2: Frage, welches denn dann so, ja, ja?
1: Du musst, du musst halt mittlerweile, und vor allem Netflix muss es, muss halt mittlerweile einen Qualitätsstandard erfüllen, den sie sich ja also das, das Grab haben sie sich ja selbst geschaufelt, indem sie jede Woche mindestens vier neue Originals raushauen da müssen sie halt mittlerweile ein bisschen besser als die Konkurrenz sein damit sie ihre Zuschauer halt auch befriedigen nee, das können. es ist ja
0: nicht Netflix die, äh, Netflix Strategie Netflix Strategie ist Content, Content, Content du sollst halt immer was Neues haben das ist die Qualität. Also Netflix geht eindeutig auf Quantitäten, nicht auf Qualität. Ja, Sie haben zwischendurch immer diese qualitativen Highlights, wie jetzt, keine Ahnung, ein Irishman, Richard oder was ist das? Aber da muss ich.
1: ich halt als Frank Miller sagen, sorry, aber da spiele ich nicht mit. Das können ja. so Game of Thrones-Idioten, die von äh, ich mach die letzte Staffel gar nicht mehr so richtig zu Ende und gehen wieder <lacht> zu Disney und zwar und Die noch sind tief. Ähm, das können die vielleicht bringen, aber das kann halt so ein Frank Miller nicht Sag, bringen. War das
2: die jetzt noch sie, wo ich mich so darüber aufgeregt habe, die Game of Thrones sogar noch verteidigt hat die letzte Staffel? Ich
1: werde immer verteidigen. Aber trotzdem ist es scheiße. Deine Mutter ist scheiße. <lacht> Äh, einfach weil es Game of Thrones ist und Game of Thrones ist bei mir ne viel mehr als nur die Serie. Serie ist so ein nettes Gimmick nebenher. Aber ich meinte
2: ja auch die finale Staffel von Game of Thrones. Ja, Thrones.
1: die hätte man besser machen können. Aber immer noch besser als Cursed.
2: Gelinde <lacht> <Die> gesagt. <lacht> Was? Na, na.
1: Von der Ich rede nicht vom Storytelling, ich rede auch nicht, ich rede von der Qualität, die diese Serie zeigt.
0: Ich meine qualitativ kannst du bei Game of Thrones bis zum Ende nichts meckern. Also bis auf den ja. Kaffeebecher vielleicht. Das einzige Problem war einfach, dass er es zu wenig Zeit hat beziehungsweise es zu schnell zu Ende bringen wollte. aber
1: die Merlin hat halt, also wenn du auf sowas achtest, ja, dann acht mal da drauf, relativ am Ende, müsste Merlins Mantel eigentlich äh, kaputt sein und er ist nicht kaputt. Also das sind halt auch so Kleinigkeiten, die können mal passieren, das ist in Ordnung, solche Filmfehler. Aber... Ja,
0: das sind einfach so... Anschlussfehler. Die
2: also es ist alles in allem keine wirklich ganz runde
0: Sache. Ich glaube aber, sie wird ihr Publikum finden. Ja, ja. ich also würde auch eine zweite Staffel
1: gucken, einfach ja. weil, weil ich irgendwie muss.
0: Also es ist jetzt keine 10 von 10, aber auch keine 4 von 10, nee, was nee. dazwischen drin Es heißt. ist
2: gut unterhaltsam, es hat seine Stärken, seine Schwächen, es macht vieles richtig, erzählt eine interessante, gute Story ja. aus einer aus einem interessanten Universum, mit Charakteren, die einiges zu bieten haben. Es hat an manchen Stellen ein bisschen träge. Die Effekte hätten ein Ticken besser sein können und man
0: hätte es vielleicht so ein bisschen auf den Schau reinlassen können. Aber also ja, sie hätten mehr auf jeden Fall wissen müssen, was sie wollen. Bum, wollen. Von Anfang also. an. Und äh, sie hätten es kürzen müssen. Also, also acht Folgen auf 45 Minuten, ja. dann...
1: Wäre besser gewesen. Ich muss zugeben, die letzten drei Folgen, also ich glaube, es war Folge acht glaube Ich, ja. ich glaube, es war Folge 8, die fertig war und ich mir dachte, ja, geil, das ist die Qualität, die hätte ich jetzt gern eigentlich von Anfang an gehabt. Die war richtig gut, die vorletzte Folge war auch super, die letzte auch.
0: Ja, aber das, der sagt äh, nichts. Ich nichts,
1: aber das Ende hat, das ging mir gar nicht rein. Okay. Das, das ging mir echt nicht rein.
0: Aber Potenzial für eine zweite Staffel vom Storytelling her ist da. Ja. Immer eine zweite Staffel da, wenn es genug Leute gucken.
1: Ja, das ist halt leider so. Und
0: Was ja nicht unbedingt besser macht. Nee. Ja.
1: Also wir ja für gerne, Netflix schon. Wir können gerne im nächsten Podcast mal über das Ende reden. Äh, ich will da jetzt echt nicht zu viel verraten.
0: Nee, dürfen wir auch gar nicht. Nee, ja, ich will nicht. am Ende von dem Podcast auch noch mal über das Ende von The Last of Us reden. <lacht> Aber das schieben wir ganz ans Ende. Oh, ich habe den Epilog noch nicht gesehen. Äh, gespielt muss ich denn dafür Was? spielen.
1: Was ist denn für dich Epilog?
2: Wo sie dann das zweite Mal auf die Farm kommt. Okay, okay. Also wirklich einfach nur die Abschlussszene ist es ja, oder? Also bitte nicht mehr.
0: Ja, genau darüber will ich aber auch noch reden. Aber wir schieben jetzt ans Ende. Okay. Ich will. <lacht> ja, aber ich glaube,
2: wir haben auch zu Kass alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt, was,
1: oder? Was, 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 Ja, haben wir. Was war nochmal vor der zweiten Farm?
0: Ähm... Mit mit durch jetzt. So. Ja, ähm, lass es auch ins Ende oder habt ihr? Da sind wir ja. dann komplett durch. Ja, wir können meinen können wir. Ja. Ähm, also
1: sie war es erstmal. Vorsicht,
0: das dicke Spoiler-Warnung. Alle, die die of Us nicht fertig gespielt Ach, haben, sollten die jetzt raus. raus haben.
1: Die Noobs.
2: Ähm, genau, erstmal fahren ist ja dann quasi so mit
1: Dina. Genau. Mit so Dina, dem Baby und bla, alles gut und dann kommen. Was? Wo, du, soll was, du das gerade
2: sagst, klingt so, als wäre Dina gesagt? und das Baby <lacht> nicht mehr. Okay, ja, gut, wir können drüber reden, ist egal. Wie viele Story habe ich noch vor mir, wenn ich das zweite mal auf die Farm komme? Ich dachte, die läuft dann läuft er noch dreimal. Nichts mehr.
0: Also du kommst auf die Farm, dann ist Dina weg und äh, dann äh, findet sie noch die Gitarre ja. und äh, will dann halt ähm, nochmal Gitarre spielen. Und was halt auch so geil gemacht ist das geht halt schwerer, weil sie halt weniger hat ja Finger, Finger hat. Die Finger äh. Also die kann halt nicht mehr so gut spielen. Äh. Und dann siehst du halt im Prinzip nur noch, so sie stellt die Gitarre hin ähm, und dann äh, also siehst du halt so das Fenster, wo er halt aufs Feld rausguckt mhm. und dann äh, siehst du sie da weglaufen. Ehrlich? Ja, genau. Okay. Also ja mehr oder weniger offenes Ende ja, okay. du weißt halt nicht ob sie jetzt zurück nach wie hat die Stadt Jackson, ge Jackson ge geht oder ob sie ganz woanders hingeht mhm. aber ja war auf jeden Fall ah nee nee stopp das Wichtigste vergessen <lacht> da kommt ja nochmal der Joel Part das hast du auch noch nicht nee das Hä? ja sie, du siehst nach der, also quasi <lacht> Der erste Trailer von Last of Us, dieser Ball. Ja. Denn, äh, ich weiß nicht, hast du das im Spiel schon gesehen? Ja, ja es kommt ja vor dem ersten Mal Genau, und äh, danach siehst du noch, wie Ellie und Joel zusammensitzen. Ah, und, ja. Und,
1: äh, ja, das war... Oh, boah, das, das war war oh. richtig,
0: boah, gut und oh, ne, böse. Ähm, äh, ja, die das ist ja halt, dieser
2: Streit, den sie nachts haben, nachdem sie da morgens gepisst haben. Ja, aber ist Streit. Auch, ne? Die äh,
0: stehen halt auf der Veranda und reden miteinander. Und. Äh, ja, Ellie meint halt noch zu ihm, ähm, ich werde das nie verzeihen können, aber ich werde es versuchen. Mhm. Und das sind halt so, so ziemlich die letzten Worte, ja, die, die sie, sie zu ihm sagt. sagt ja, halt so, Ja, sie war gerade dabei anzufangen, ihn zu verzeihen mhm. und äh, sie hatte halt nie die Gelegenheit, ihm wirklich zu verzeihen. Was halt auch nochmal ähm, rückwirkend ihren Rage so ein ja, bisschen ja, mehr glaubhaft ja, macht, warum ja. sie so abgeht. Also sie hat sich quasi gerade damit angefreundet, irgendwie Joel zumindest versuchen, es zu verzeihen oder zu vergeben. Und dann Ich glaube, sie hat gemeint, ich werde es dir nie vergeben können, aber ich versuche es dir verze äh, zu verzeihen. Ich okay. weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Ja, es hat es auf jeden Fall ähm, noch mal, ja, nochmal in die Magengrube geschlagen. Ja. Und äh, ja, was ich halt auch so krass fand, war der letzte Kampf mit Abby. Ja, der 200, das, äh, Ja, ich, hab der, den, ich habe den Kontrolle immer, weggelegt. Ich hab ich mach das noch.
1: <lacht> Erstmal ist er zehn Minuten lang nur ausgewichen. nur ausgewichen, Hat sich, hat sich töten lassen, dass ich halt auch irgendwann gemeint habe: so, ey, ich habe keine Ahnung, ob die da <lacht> eingebaut haben, dass wenn du zu oft stirbst, dass, dass, dass das dann halt yeah, das ich hab Ende gehofft, ja, ist. Ja, ich ja. habe gehofft, ja. dass es so wie ein ja
0: Farbuy, ja, äh, ja. dass es so wie ein so ja, ja. ein alternatives Ende gibt, wenn du nichts machst. Ja, ja weil Farquay war es cool, ja auch so, aber bei mir gerade vor, wo du irgendwann aufhören musst, einfach auf den draufzuschlagen, dann kannst nein, du mal irgendwann aufhören. Ja, nein,
1: aber
0: wirklich ist, <lacht> war keine Ahnung, ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel so emotional gebunden mitgenommen Alter. wie das Spiel. Ich habe wirklich schon hab ein gelegt und gesagt, ich mach das nicht. Ich
2: habe auch direkt ein Foto an einen Kollegen geschickt und habe gesagt, okay, ey, hier ist jetzt für mich egal, was danach noch kommt, ich kann nichts mehr packen. Ne? Deswegen ist es richtig mies auch danach. Das
0: war schon ja, das war echt richtig, richtig, richtig gut gemacht. War ja
2: schon so richtig. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich schon an diesem Kreuz da hing, Evie, ähm, aber das war schon eine richtige Hausnummer. Mal ja, dran.
1: die sah echt übel aus. Ich habe die auch am Anfang gerne... Ich habe mir gedacht, ja, warum soll ich jetzt mit dieser Tussi, die da am Kreuz hängt, oder diesem Typ, ich habe erst gedacht, das war ein Typ, warum soll ich mit dem jetzt quatschen, bis ich dann gedacht habe, oh, okay, ja. das ist ja Abby. Also, ja, es war. Waren, waren ja, es ist auch
0: so ein Ding, sie zieht los, um sie endgültig zu erledigen. Im Endeffekt rettet sie sie. Wenn sie nicht losgezogen wäre, wäre sie gestorben. Ja. Das ist auch. Ja, aber ja. Ja, das war, also, wobei man nicht weiß,
2: ob so wie die aussah, die noch irgendwo mal mit dem Boot ankommt, aber soll uns nicht ja. schon suggerieren.
0: Ja. Aber ich meine, Ellie war ja genauso gedamaged.
1: Ja. Ja, ich bin jetzt beim zweiten Durchlauf. Also ich, ich habe mir schon die ganze Zeit, nach nachdem wir es fertig gespielt haben, habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, boah, eigentlich würde ich halt schon noch gern ähm, zumindest mal die, also bei den Waffen haben mir, glaube ich, zwei Dinge noch gefehlt. Ja, die Skillbäume
2: waren ja auch von den Entwicklern so auch drauf ausgelegt, ja, dass du nicht bei einem Mal durchspielen schaffen beim, kannst.
1: Beim Nicht mal ansatzweise, bei Ellie hat mir so viel gefehlt. Echt? Also bei, beim Skillbaum fehlt mir jetzt, ich habe zwei Sachen geskillt, jetzt fehlen mir, glaube ich, noch zwei oder drei Sachen maximal. Und, von ähm, den
2: Strengen oder einzelne Sachen nur?
1: Einzelne. Echt? Ja.
2: ja. Aber mir hat bei Ellie bestimmt die Hälfte gefehlt, mindestens. Echt? Ja. Aber wie gesagt, mir haben auch zwei Waffen gefehlt, also ich bin halt nicht okay. so der, ich bin bei dieser, gab bei diesem einen einzigen Open-World-Part, wo in dieser Stadt mit der Map rum bist und da bin ich halt in die zwei Häuser, die ich musste und dann wieder raus. So, ne? Ich also, war so nicht
1: bei, bei da, wo du die Hundemarke kriegst, was war, der Schlüssel mit dem Knochen?
2: Nee. das war wahrscheinlich da, wo ich die Waffe bekommen habe. Ah ja,
1: das war, das, ich glaube schon, war, war das nicht die Schrotflinde? Wir haben doch irgendwann mal diesen Schlüssel mit dem Hundeknochen mmh, ja, gefunden. Oh, da müssen wir rein. Vielleicht finden, kriegen wir einen Hund oder sowas.
0: Mmh, ja, ich glaube, da hat man sie gekriegt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall bin ich jetzt beim zweiten Mal und gehe jetzt so ein bisschen, also habe jetzt am Anfang zumindest mal probiert, so ein bisschen eine ganz andere Taktik zu fahren, als wir noch zu Beginn viel mit Molotow gemacht haben und äh, draufhauen und abknallen habe ich jetzt echt mal probiert, bei so gut wie jedem Kampf wirklich sneaky zu machen. Mm -hmm. Hat bislang echt gut funktioniert. Ah,
0: ja. Wie gesagt, ich habe fast ich hab 75 Prozent vom Spiel so gespielt.
1: Ich habe das Gefühl, es geht auch ein bisschen schneller. Hast
0: du unten im Krankenhaus auch so gespielt? Mm -hmm. Den Fetten. Nee,
2: <lacht> ich mein,
1: diese
0: ganzen <lacht> <lacht>
2: Also hast du schon viel adrenalin in meinem Level, äh, äh, level in meinem Leben erlebt, aber das war ja schon, das war übel.
1: Alter. Wobei da, da ich das Hochhaus schlimmer fand als, äh, das im Krankenhaus. Das, das Hochhaus, wo du komplett durch musst ja, mit Ja, halt oh, wo diese Fische aus der Wand rauskamen, da ja, hab gut, ich schon, ja. Da dann so du aus der Wand,
2: müssen. und dann hast du ja schon in der Wand, du konntest ja in der Wand schon den Kopf schießen. Ja, ne?
0: aber der Erste, bevor Guck. du ihn gesehen, also. Ja, die ersten zwei ja. habe ich auch noch gekriegt, so, aber.
1: Also, ja, also Aber das, das hat genau das Hochhaus fand ich übel. Dadurch, dass ich
2: das neue der Stalker und dadurch, dass die Stalker immer mit Ausweichen so gekillt habe, war es nicht so, da kam einer aus der Wand. Gut, dann bin ich halt dreimal ausgewichen und dann habe ich halt wieder gemessert. So. <lacht> <lacht> stich, stich, stich. Ja, ich bin
1: mal gespannt, auf jeden Fall. Um, Aber dieses krankenhaus Leute. Oh, Alter. Der, der, wie heißt es? Ratten, Ratten... Rattenkönig, glaube ich, hieß es. Ja, oh, Rattenkönig. E mit Ratten.
0: Keine Ahnung. Ja, was ich auch krass finde, dass du quasi ganze Zeit im Ladebildschirm das Ende vom Spiel siehst, ohne es zu wissen.
1: Äh, erst wenn du es einmal durch hast?
0: Nee, das Boot siehst du von Anfang an. Ah. Doch. doch. Das echt? Boot ja. siehst du von Anfang an. Ja? Ja. ja. Mhm. Du echt? hast am Anfang an im Ladebildschirm ja, ja. das Boot. Ja. Nicht im Ladebildschirm, sondern im Menü. Ja, im Menü, genau. Ja. Ladebildschirm sind ja diese, diese äh, Mücken auf dem Wasser. Ja. ja, aber im Menü hast du von Anfang an echt? quasi ja, das ja, die, ist die letzte mir Szene. Und äh, das das, die letzte Szene, also das Fenster, wo Ellie rausgeht, das Fenster sieht fast genauso aus ja, wie, aus wie die Teil, ja. Ja, ja,
2: ja. ja, könnte schon sein. Der Witz ist ja, wir, ich habe nochmal geschaut, die Stalker gab es tatsächlich im ersten Teil auch nicht als, als Viecher. Aber im ersten Teil findest du innerhalb von der ersten Stunde oder so ein Buch, wo alle Gegner also wo halt jemand schon diesen ganzen Infizierten erfasst hat, die es in dieser Welt gibt, und da sind mhm. die Stalker schon dabei. Echt? Quasi. Ja, obwohl die den ersten, zweiten Teil quasi so kam. Ach, krass. Also schon detailliert da auf einiges. Okay, des aber dann
1: hat mich wenigstens meine Erinnerung nicht getrübt.
2: Also du, sie waren das quasi schon dabei. Hast du ein Buch, wo du, dann auch, wo du das erste Mal von diesen Bloatern erfahren hast? Oder war die Seite so abgerissen? Deshalb sahen die dann noch aus wie normale und dann hat aber der Rest von dieser Seite gefehlt. Das war kurz, ah, cool, bevor okay. du halt den ersten Bloater triffst, quasi.
1: Ja, aber ich bin immer noch der Meinung, aber ja, keine Ahnung, es ist halt jetzt auch schon sieben Jahre her, wo Last of Us rauskam, damals noch für die PlayStation 3. Ähm, ich bin auch immer noch der Meinung, dass, der, dass The Last of Us 1, nenne ich jetzt mal, nicht so extrem Adrenalinschub Doch, beim, auslösen, erst, beim ersten Mal war.
2: durchspielen genauso. Echt? Diese letzte Szene, also habe ich jetzt gerade, wir, wir haben es ja jetzt das dritte Mal durchgespielt, kurz bevor der zweite Teil durchkam äh, rauskam mhm. und da sind wir schon einfach nur noch durchgerannt. Da habe ich diese letzte Szene, also die letzte Szene ist ja das Krankenhaus quasi mhm. und die davor, da musst du nochmal durch so einen, so einen Tunnel bereichen. Da habe ich beim ersten Mal, habe ich irgendwie drei Stunden gebraucht und mir ich wirklich eingeschissen und <lacht> jetzt beim letzten Mal sind wir einfach in einem im ersten Versuch durchgerannt, so durch, auf Schwer. Ne? Ja. Ähm, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie mir da teilweise die Murfe ging im ersten Teil. Aber, aber halt so beim krass ersten jetzt Mal wie durchspielen. beim zweiten auch? Ja.
1: Also, äh, mir ist, ich hatte wirklich ein paar Momente, wo ich Ey. aufgeschnappt bin, äh, aufgeschnappt habe oder Controller weggeworfen habe oder mal kurz, oh, Alter, Scheiße, rumgebrüllt habe. Das hatte ich aus dem ersten Teil nimmer so krass Ey, in Erinnerung. Ich habe
2: mal wieder allein gezockt im ersten. Im zweiten halt hatte ne? und das wirklich Bei jeder Stalker-Szene hatte ich meine Füße auf dem Stuhl, weil ich mich da rumhängen lassen wollte. Und ich bin bei diesem, bei diesem fucking Krankenhaus-Fieb schon fünf mal rauchen gegangen oder so. Ne? Ja, deswegen also, meine
1: ich ja. Ich hatte das Gefühl, im oh, ist zweiten war schlimmer. Im nee, zweiten war es Wie gesagt, ich
2: den zweiten halt... Ähm, Alleine gezockt im Gegensatz zum ersten Teil kann ich natürlich sagen. Aber er ja, soll er soll hat,
1: also beide Teile hatten ihre Momente. Super Spiel, ja, super. Also ich, ich habe
2: da, hab da nichts draus zu setzen wirklich. Ja, so.
0: Vor allem, ich finde, auch wirklich das Ende hätten sie nicht besser machen Alter,
1: können. Ey boah.
0: Vor allem, wie oft habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Ja. ja. Also gerade bei, bei der ersten, beim ersten Mal, wo du auf die Farm gehst, waren glaube ich drei, vier Momente, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kommt die, jetzt kommen die Credits. Mhm. Ja, so,
2: das net äh, Mich hat gewundert, dass es ja noch mal los ist, weil ich dachte, Mädels, hast du dich zweimal leben lassen, jetzt kapierst du halt mal irgendwann. Ähm, aber genau da habe ich dann auch erstmal weiter weitergespielt, weil wir dann ein bisschen was anderes gezockt haben. Und ich mir dachte, okay, es wird halt jetzt noch der Epilog sein, die treffen sich halt jetzt noch mal kurz und da ist halt nichts, Aber es sind dann dann noch schon noch mal drei Stunden oder zwei Stunden Spielzeit gewesen ja. oder so. ne Und einiges hat doch ja auch hinten dran. Mit auch noch mal ein ganz anderes Feeling als mhm. das Spiel vorne dran, muss ich sagen. Also mich hat es gefallen, wie nett nur durch dieses... Einer Charakter zum anderen gewechselt, sich die Dynamik so ein bisschen verändert hat, sondern auch über das Spiel, mhm. wie es halt so gealtert ist, so. Es sind mhm. ja schon mehrere Jahre die Story, das es erzählt quasi, von Anfang bis Ende. Ja, doch. Mhm. Nee.
1: Doch, also es müssten schon ein paar Monate sein. paar Monate muss zumindest, ja. Du ja. überlegt, Dina ist ja noch, ist ja schwanger. Ja, als stimmt, es endet. Ist ja, das sie man siehst ja am, am Anfang noch nichts. Ja, 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 und Owen kriegt kind ja auch
2: ganz am Anfang von Abby erzählt, das Ding nicht nur Dina, sondern auch mir fällt der Name ein, den die Ellie tötet, die Ex-Freundin von Owen oder was auch immer ist. Die ist ja auch dann hochschwanger, die ist ja kurz vor der Geburt und am Anfang ist Ja, genau. Das war auch sowas, wo ich wo du beide Seiten siehst, so weißt du, also ich meine, dass die die, dass die Schwangere da schießt und so war ja schon bitter aber auch dieses, dass du mit Ellie aus dem Schacht gesprungen kommst und da greift halt irgendein wilder Hund an so und ja. du, du erlegst den halt und ich habe halt die ganze Zeit nicht geschalten, wo ich dann Ellie gespielt habe, kein einziges Mal, dass es der Hund ist so ne? Ja, mhm. doch, habe hab's sofort gewusst.
1: Ich wusste auch. Ich nicht ich den mal mehr, den Hund im Stadion gesehen Ja, hat, wusste weil, weil ich, du mit dem so, ja. so
0: klar, okay. Ich, ich du, wusste nicht
2: mal mehr, dass das, dass das äh, ein 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 Stadion, sondern äh, ein Aquarium war. So, ich hatte überhaupt nicht, wo ich mit mit Elias drauf bin, ich war so auf 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 die auf die Action-Szenen auf die Charaktere so außenrum fixieren ah, und so. Okay. Und dann laufe ich mit Abby da rein, da liegt das der tote Hund und die so, was ist hier passiert? Und ich so, ja, hä, was ist hier passiert? So, ne? Und dann läufst du in den nächsten Raum und da liegen die der Tote, äh, der Owen und, und ich denke so, Alter, okay, ja klar, natürlich, was ist hier passiert?
1: Also ich fand es halt, ich fand es sehr gut gemacht, weil, okay, das Spiel ist schwierig, wenn man einen gewissen emotionalen Bezug zu diversen, Charakteren, nicht nur zu einem Charakter, sondern zu diversen Charakteren aufbaut, ist das Spiel, vor allem zum Ende hin, wird es extrem schwierig. Aber genau damit deswegen Moral ist es so gut. Genau deswegen ja. ist es so gut. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest, das, du hättest den Teil von Abby, wo du mit Mel umgehst, mit Owen umgehst, mhm. mit dem Hund umgehst, hättest das erleben müssen, bevor du die umbringst. Das, das, das wäre scheiße gewesen. Nö. Aber dadurch, dass sie es genau so getimt haben, dass die ganze Scheiße erst passiert und du dann mit Abby so die ganzen Hintergründe noch erfährst, das war super ja, perfekt. Dann das halt war der
0: Kampf am Ende ist halt dann extrem bitter so, ne? Ja, es war generell mit Abby halt, am Anfang, wo du zu Abby geswitcht bist, habe ich mir auch gedacht, was soll der Scheiß? Ich habe keinen Bock, die zu spielen. Yeah. Halt du und du mittlerweile, also. Mich hat's gerade gestört schon von Anfang an. Ja, aber ich finde, am Ende vom Spiel ist der Abby fast sympathischer ja. als Ellie. Das haben wir
2: halt extrem. Deshalb wird das, das, was sie extrem intelligent von dem psychologischen Aspekt her gemacht haben, dass du halt am Ende nochmal 10, 12 fucking Stunden dich in diesen anderen Charakter verliebst und ihn nachvollziehen kannst. Und ja, Vor allem Abby ist halt, wenn
0: es nüchtern betrachtest, der bessere Mensch.
1: Ja.
2: Die hat bestimmt auch ihre Macken, aber ja.
0: Ja, nee, ja Abby nein. kümmert sich um alle. Die, Abby ist quasi, die Geschichte von Abby ist quasi die Geschichte von Joel aus dem ersten Teil. Ja, 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 so ein bisschen,
1: ja. Und es ist halt, also was, was sie super gemacht haben, ist ja das, was wir beim letzten Podcast halt so ein bisschen besprochen haben. Diese, diese extrem schwierige, ungesunde Beziehung, die man manchmal zu Avatar-Charakteren <lacht> oder sonstigen aufbaut. Und dann kriegt man es halt voll reingedrückt. Und da führen sie einen halt echt an der... Die haben mal halt das geschafft, hast, was
2: bisher bei mir nur Game of Thrones geschafft hat, so ein bisschen. Du weißt ne? halt am du weißt dieses, so, oh, Joel und okay.
1: oh, Ellie. Und <lacht> auf einmal kriegst du halt die andere Seite gezeigt hm. und man stellt, du musst dich halt wirklich fragen so, ey, für wen habe ich denn da mitgefiebert? Was ist das für ein Mensch, der mir einfach nur, weil ich ihn mal gespielt habe oder weil er mich durch durch die Adrenalin verseuchte Klickerwelt äh, begleitet hat, habe ich eine gewisse emotionale Bindung zu einem Charakter oder zu einem Avatar aufgebaut, der halt eigentlich ethisch und moralisch manchmal recht fragwürdig ist. Ja, gut, ist.
2: aber auch die hat halt einfach nur so viel verloren, dass er dann mehr anders kann, so, ne? Also ich kann, das ist halt genau das, was dir das Spiel ins Gesicht drückt. Gerade in so einem Setting, mhm. Apokalypse, wo jeder für sich
0: selbst kämpft, ist halt. Ja, was ich auch gut gemacht habe, war der erste Kampf, wo du äh, mit Abby gegen Ellie kämpfst, dann da auch was Ellie für ein Drecksack ist, wie die kämpft. Mhm. So,
1: ja, so wie wir. Halt ja, wie genau, der, der ja, genau, dann. da merkst
0: du richtig, so gegen die willst du nicht kämpfen. Das ist so richtig kleiner Dreck, sag, wenn es ums Kämpfen geht.
2: Ja, das ist auch, fand ich auch extrem witzig, weil die legt da ja auch dann auch ihre, ihre, ihre Fallen ja. und so aus. Und tatsächlich habe ich es beim ersten Mal, wo ich es dann das erste Mal gepackt hatte und die wirklich dritte Mal dann da angestochen hatte und das Ding vorbei gewesen. Und wenn man dann Dina reinkommt, also Abby schlägt sie ja fast halb tot und dann kommt der Dina rein und reißt Abby von ihr runter. Und genau da in dieser Cutscene lag dann genau neben uns diese Mine von ihr. Und die hat uns <lacht> alle drei, inklusive Baby, einfach in diese Mine gerissen. das sind alle explodiert und ich durfte den Scheiß einfach nochmal machen. Ja, Geil. in der Cutscene hat sie uns alle getötet. So, Alter. Und ich war, ey, ich <lacht> eine Stunde da, bis ich die endlich hatte und dauernd diese Scherben. Und dann war es doch dauernd so, ey, endlich geschafft, kommt diese scheiß Schwangere und reißen uns alle drei in diese Mine
1: rein, Alter. <lacht>
0: äh.
1: Aber es stimmt schon, also man muss sich halt fragen, äh, ist, ist man, ist irgendwie jeder so der Held oder ist halt irgendwie jeder so der Bösewicht? Und das haben sie. Ja und super. ja.
2: Ja, ja, und ja, ganz klares Ja.
1: Und das ist halt wirklich was, was du von so einer Apokalypse-Serie, Film, Game, whatever, ja, von so einem Apokalypse-Setting halt erwartest. Hey. Du willst nicht diesen puren Helden und im puren Bösewicht, sondern du willst halt, du willst halt eine Grauzone, weil wir befinden uns halt, was sowas angeht, in der Grauzone. Und jeder hat sich schon mal, jeder, der Walking Dead guckt oder solche apokalypse sachen sich reinpresst oder da reinzockt, hat sich schon mal Gedanken darüber gemacht, oh, oh, wenn hier die Apokalypse ausbricht, dann gehe ich erstmal dahin und blünde alle Waffen und dann geht's hier voll ab und dann, bla, bla, bla. Man selbst muss sich halt irgendwie auch so ein bisschen damit anfreunden, dass man halt nicht immer der Held ist oder man ist auch nicht immer der Bösewicht und wir sind halt alle inmitten von Krautsohn. Ja, und ich glaube, gerade, gerade in der Apokalypse muss man das halt irgendwie akzeptieren, dass es so ist.
0: Na, was wir letztes Mal auch noch vergessen hatten, was auch so eine extrem starke Szene war, war die äh, äh, im Museum mit Joel wo sie in die Raumkapsel geht oh und yeah, den Saurier mit den tausenden Jurassic Park-Anspielungen. Äh, mhm. Das war echt richtig gut gemacht.
2: Ja, ähm
0: vor allem mit, diesem, mit dieser Kassette, wo er dann irgendwie noch aufnimmt oder mhm, was? Ja genau, wo sie so dann, dann in die Raumkapsel ja, ja. geht und äh, sie in die Ohrstöpsel reinmacht. Ja. Das war auch so eine extrem starke Szene. Ja, allgemein, ich meine, es,
2: es gibt ein zwei ganz, ganz kleine spielerische Schwächen, die es auch schon beim ersten Teil gab, die ich aber voll 100% akzeptieren kann, weil sie halt, ich es im ersten Teil schon akzeptiert habe und die noch weniger wurden. und Aber abgesehen davon wüsste ich echt nett, was ich an diesem Spiel auszusetzen hätte. so ne? Nee. Haben für mich ein perfektes
0: Ding abgeliefert. einfach. Ja, für mich auch. Also vor allem, die Story, vom Gameplay her kann ich es verstehen, wenn man ein bisschen meckert, weil es vom Gameplay her schon Sorry. <lacht> schon relativ wiederholend ist, also du machst im Prinzip schon immer die gleichen Sachen und gehst halt von äh, Cutscene zu Cutscene. Da hätte man vielleicht mehr Variation reinbringen können, was mich aber, also mich persönlich hat es nicht gestört. ich habe die Kritik öfter gehört, dass es manche Leute kritisieren. Aber das ist vielleicht halt
2: auch das, das wie man es spielt, weil ich als jemand, der halt immer versucht hat, Sneaky, immer Sneaky zu sein, hat es halt irgendwann ins Gesicht gepresst bekommen, dass es halt bei manchen Szenen einfach nicht mehr möglich ist. Und dann jemand anderes, der vielleicht von Anfang an durchgerusht wäre, ihr habt ja gemeint, ihr habt mehr so ein bisschen Open-Battle gemacht, wurde dann halt vielleicht bei den, ich hätte es fast Whisperers gesagt, wie heißen sie, bei den Scars, dann halt mal gezwungen, dann doch mal mehr zu sneaken, wie normalerweise. Also ich finde, je nachdem, wie man das Spiel spielt, hat man auch in wiederkehrenden Szenen, klar, du hast halt Kletterparts, du hast halt Kampfparts, das ist halt wie Prince of Persia damals oder so. Ich
1: mhm. fand es eigentlich relativ Ausgewohnt, ich dadurch, auch. dass du so viele verschiedene Möglichkeiten hattest mhm. und so viele Möglichkeiten hattest, auch verschiedene Taktiken zu nutzen, ja. Also, das ist zum Beispiel was, warum ich Assassin's Creed immer noch gerne spiele. Einfach weil du jeder Kampf, sei das jetzt mit drei Klickern in einem offenen Raum oder drei Klicker in einem äh, geschlossenen Raum, ist egal, du kannst ihn komplett anders gestalten. Wie das Spiel sich vom Gameplay her anfühlt, ist einfach nur deine eigene Entscheidung. Klar, du kannst da halt immer wieder ballern und immer wieder ballern und immer wieder ballern, aber da musst du dich halt nicht beschweren, dass es halt immer wieder ballern ist und immer wieder ballern und immer wieder ballern. Ja? Wenn du nicht willst, dass es immer wieder ballern ist, dann mach halt auch mal Messer, Messer, stich, stich Ja, Dann mach halt auch mal was anderes. Also bei Assassin's Creed ist es ja... Eben, es ist halt
2: nicht so wie bei Assassin's Creed, dass du immer wieder die gleichen Sachen aufgezogen bekommst. So ja, aber bei
1: Assassin's Creed kannst du ja auch sagen, oh, ich mache jetzt halt einen auf Sneaky, dann mache ich mit Pfeifen, hole ich mir die Gegner her und dann mache ich dich, dich und, äh, oder geh halt da jetzt mal voll in den Schwertkampf rein und so kannst du es halt bei Last of Us auch machen. Klar, manchmal geht's nicht, dass du dann nur Sneaky machst oder nur ballern, aber dadurch hast du es ja ausgewogen, einfach weil du es jedes Mal irgendwie anders machen kannst.
2: Also ich fand es gerade in, in diesem letzten Part nach dem Erz zwischen den beiden Malen Farmen quasi dann irgendwann echt schwierig, das mhm. alles so versteckt zu machen. Und da wurde du durch, durch diese komische Villa zu diesem runden Gebäude, musst, wo dann angeblich Abby, äh, Abby gefangen du genommen hast ist und einfach so. einfach
1: die Klicker freilassen können.
2: Ja, aber die erwischen ja auch nur zwei, drei von denen so und dann... Ja, du meinst die drei da unten in diesem... Mhm. Ja, nee, ich wollte die alle irgendwie... Nee, in diesem unten habe ich die alle noch so geholt, alle. Aber dann, wo du dann hochgehst und raus auf diese Terrasse gehst und dann anfangen, dich auf der Terrasse zu suchen, da habe ich dann schon mal irgendwie einfach die Schadkarte rausgepackt. Okay. Aber da hatte schon auch, wenn dann dann das hundertste Mal irgendwo bei der Mundi liest, so ist voll, dann denkst du, ja gut, dann verballerst du da halt irgendwo mal. Wir haben sogar die Klicker
1: abgeknallt. <lacht> <lacht> ja, weil wir auch erst dann, ich glaube, beim letzten Klicker haben wir uns gedacht, hä, wir hätten sie auch freilassen können ja, und äh, die erledigen dann den Rest.
2: Ja, das habe ich aber schon beim allerersten gemacht. Du kannst dich schon... Mhm. relativ, mhm. am Anfang gibt es ja einen Einzelnen an diesem Wagen quasi. Genau. Da kannst du von hinten in diesen Wagen schleichen so, oder von vorne sogar. Genau, da ja. war es ja noch recht easy, aber auch da ist ja nur eine Ablenkung so. Nö, ja. aber war, ja, es war, das habe ich tatsächlich so ein bisschen an Hitman erinnert wieder so, okay, jetzt gibt es sogar so taktische Methoden, dann mhm. hat es doch wieder alles irgendwie so irgendwie anders zu gestalten, wie du da durch das Level kommst. Nö, schön. Und wieder mit dem Bogen einfach so extrem viel Luckshots oder irgendwann was dann auch Skill. Keine Ahnung, hundertmal irgendwie guckt, okay, noch bevor du diesen Pathfinder, Rangefinder oder wie es heißt, dann hattest dann du, dann kannst irgendwann für den Bogen was kaufen, dass du angezeigt bekommst, wie hoch du den jetzt halten musst, dass du den Kopf triffst und so. Aber auch davor, ja. Also super teuer, 90 Teile oder so, aber ja.
1: Ich glaube, das fehlt mir noch.
2: Das mhm. war okay. auch echt teuer, aber das habe ich schon irgendwann geholt. Okay. Ja.
1: Nee, was ich ähm, bei, bei Abby war, was ich da zum Ende hin ziemlich gut fand, war die Jagdpistole.
2: Ja, ja, ja.
1: Weil für die konntest du ja dann auch irgendwann die Muni selbst Kugeln herstellen. Und die fand ich dann ja. irgendwann richtig stark. Also ja, die habe ich, ich besser am Ende. gefallen als zum Beispiel so eine Shotgun oder sowas, auch wenn du nur zwei hast. Aber fand die fand ich richtig gut.
2: Ja, ja, der habe ich glaube ich viel genutzt, wo wir dann von dieser Insel fliehen mussten. Wobei ich selbst da noch versucht habe, mich am Anfang zu sneaken, aber irgendwann war es mir dann auch dazu blöd so. <lacht> ja.
0: Ja, da du ja die ganze Zeit fliehen, ne?
2: Nee, es gibt ja auch so Parts, wo dann das Pferd wegstirbt, dann Also, so, doch, ja, ja, also ja, das Ding wird ja wahrscheinlich auch in acht ja.
0: Stunden noch brennen, ohne dass du mit verbrennst, wenn du
2: da so ja. acht Stunden durchschleichen willst. Du so, hast ja nicht so, als wäre das irgendwie darauf geskriptet, dass du jetzt Minuten abfuckst. Oh, ja, abfackst. die
1: Insel, ja, yeah. ja, yeah, I remember. <lacht> Ach, das war halt auch noch mega Ja, nee, gemacht. auf
2: jeden Fall eine Runde Sache für
0: mich, das ganze Ding.
1: Mhm. Ich
0: freue mich irgendwann auf die zweite Runde. Dritte. Achso, du meinst die zweite Runde von, äh, von zweiter der Durchgang? Genau, ja. Okay. Ja,
1: macht mega Bock. Ich habe zwar die meisten Cutscenes jetzt zumindest zum Anfang hin äh, äh, übersprungen.
0: Was ich nicht verstehen kann. Kommt doch überhaupt nicht. Das Feeling auf. Dann
1: doch. Auf jeden Fall. Ich bin schon in Seattle. Ich bin schon. Ich bin schon wieder voll drin in meinem Loot, 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 Loot. Ähm, ja, genau,
0: das macht das Spiel <lacht> aus. Loot, Loot,
1: nee, ich bin da auf jeden Fall schon wieder voll drin, auch wenn ich mir die Cutscenes jetzt noch mal so krass reingepresst habe.
2: Ja, dann sind wir durch. Ja. Yes. Nächstes Mal ein bisschen mehr mit dem
0: Ende von Curse noch jedenfalls. Ja. ja, und wir haben noch eine andere Serie nächstes Jahr. Aber seid gespannt. Genau.
1: Und vielleicht, wer weiß, who knows, ein bisschen Ghost of... Ghost, of, Ghost Tsunami. Of, Ghost of Tsunami. Tsushima. Ghost of Tsushima. <lacht> Alle hopp. Ciao. Macht's gut. Bis dann.
0: Zum Schluss, wie immer die Bitte, wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns doch ein Abo da oder eine positive Bewertung. Dies hilft uns enorm weiter und der
1: Podcast wird besser gefunden. In diesem Sinne, ciao bis zum nächsten Mal.